0: Bienvenidos al podcast de Ocotec, Tech and Quality. Pilla libre de bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Gestión de la continuidad de negocios en entornos regulados GXP, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Bienvenidos a todos, vamos a empezar el curso de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la gestión de la continuidad de negocio en entornos regulados GXP. Como siempre abordaremos este tema desde el análisis de fundamentos o conceptos específicos a este tema para después continuar con una parte más extensa sobre cómo diseñamos un buen plan, cómo lo implementamos y sobre todo cómo lo seguimos a lo largo del tiempo. Como siempre intentaremos abordar esta cuestión de la forma más práctica posible para que pueda ser de aplicación. Como saben, esta formación está dentro del contexto del plan de formación que lanza Ocotec ya desde el confinamiento. Hemos trabajado diferentes temas algunos más generales como proyectos de validación en diferentes entornos de trabajo o en diferentes actividades o cuestiones más específicas como pueda ser cómo hacer un análisis de riesgos, cómo hacer una retirada de sistemas, cómo hacer una, un plan de contingencia, por ejemplo. Y eh, indico todo esto porque si ven algún eh, contenido que les resulta de, de utilidad o de, o de aplicación, eh, sepan que si no han podido asistir anteriormente, toda la información se encuentra disponible en nuestra página web, tanto los vídeos de cómo trabajamos el contenido como la presentación para que puedan disponer de las plantillas prácticas que, que ofrecemos en los cursos. Bueno, decir que con este webinar eh, acabamos el plan de formación de este año, pero no nos quedamos aquí. Estamos ya trabajando en contenidos para el año que viene. Eh, ya hemos recibido ciertas ideas por su parte que vamos a tener en cuenta y vamos a introducir para el año que viene así que como siempre les invitamos a que si tienen alguna cuestión con la que estén trabajando o alguna, algún tema que consideran que puede ser de interés en caso de que se trate de validación de sistemas informatizados y cumplimiento de la integridad de datos pues estaremos encantados de recibir todo, todas estas ideas y materializarlas para el año que viene. En breve tendrán noticias nuestras para eh, informándoles de, de todo esto que vamos a poner en marcha. También, como decimos siempre, en caso de que consideren interés, el, y sobre todo práctico y de aplicación para la industria, todo lo que trabajamos, les pediríamos que, en, en la medida de lo posible, puedan compartir el contenido o nombrarnos en redes sociales con el fin de llegar al máximo personal eh, relacionado y que les pueda aportar valor también a ellos eh, como siempre haremos el mismo enfoque eh, de todos los cursos presentaremos todo el contenido preparado eh, de forma continua y cuando lleguemos al final daremos eh, paso al turno de preguntas bien entremos en detalle en cómo hemos enfocado esta presentación bueno como siempre, partimos del entorno regulatorio, que es, digamos, la base documental de referencia tanto de obligado cumplimiento como guías de buenas prácticas que hemos analizado para tener la perspectiva de lo que tenemos que cumplir y también tener un poquito más claro toda la metodología que os vamos a presentar en el curso. Una vez eh, tengamos esta perspectiva, pasaremos al bloque 2, que es breve, con conceptos o cuestiones que tenemos que tener claras antes de entrar en profundidad en el tema eh, que es el último bloque como siempre el más extenso donde veremos qué tenemos que tener en cuenta para diseñar un buen plan de continuidad de negocio cómo lo implementamos y sobre todo cómo lo seguimos en el tiempo para que digamos mantengamos esa situación de control tan importante bien comencemos Vamos a empezar analizando, como hemos dicho, la, digamos, la documentación eh, asociada sobre este tema. Como siempre, vamos a partir de lo que nos indica la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, sobre todo empezando con ese anexo 11 dedicado a los sistemas informatizados, y vamos a ver y vamos a tener en perspectiva esos requisitos que tenemos que cumplir en base a este tema. También es, impo es importante destacar. La herramienta de análisis de riesgos, en este caso hemos puesto, eh, digamos, la principal documentación en este tema, que bajo nuestro punto de vista es la ICHQ9, porque cuando estamos tratando, diseñando o elaborando eh, el plan de continuidad de negocio, puede ser realmente muy extenso y hay que tener en cuenta la perspectiva. Nosotros siempre sabéis que lo hacemos con enfoque de proceso, y también teniendo en cuenta cómo impactan los sistemas. Y en este caso, contar con una herramienta eh, y una visión enfocada a riesgos es de vital importancia para centrarnos realmente y cubrir los aspectos más críticos. Una vez tenemos esa base, eh, digamos, documental de referencia, pasamos a las buenas prácticas que hemos eh, también tenido en cuenta para abordar la metodología. Eh, como siempre, eh, tenemos en cuenta eh, ISPE, en este caso GAM5, que introduce el tema de la recuperación de los sistemas y el plan de continuidad de negocio y extiende, bajo nuestro punto de vista, un poco más este tema en esta segunda guía de buena práctica que está asociada a GAM5, que da un poco la perspectiva muy enfocada a sistemas informatizados eh, sobre este asunto. También a nivel de ISO hemos tenido en cuenta como dos ISOs, eh, principalmente. La primera, la 22.301, que habla específico del plan de continuidad de negocio y, como siempre indico, al final los sistemas informatizados es el conjunto software y hardware que satisface un proceso específico en una actividad regulada y, en este caso, y, y además eh, teniendo en cuenta la recuperación y la restauración de sistemas y la seguridad de la información en, en caso de contingencia, tener en cuenta lo que nos indica la ISO 27001 esta es la principal documentación que hemos tomado como referencia. Si vemos eh, lo que nos indica el anexo 11 sobre este tema, lo primero es que, eh, como siempre decimos, el anexo 11 aplica a sistemas informatizados que bien, o almacenen información o hagan un procesamiento de los datos o gestionen los procesos dentro de las actividades reguladas por las guías de las GXP, ¿de acuerdo? teniendo en cuenta todos esos componentes software y hardware. Por tanto, eh, tenemos la perspectiva eh, de todo el ciclo de producto o según, eh, digamos, la naturaleza de la compañía o la industria o la actividad que realicemos, pues esa parte regulada y los sistemas que impacten directamente en ella. Ponemos el foco en este asunto. Y, eh, como saben, al final eh, los sistemas informatizados tenemos que tener un control de los riesgos, implementar todas las medidas y hacer un seguimiento en todo su ciclo de vida, desde que necesitamos informatizar un proceso, la fase de concepto, a pasando por la fase de proyecto, donde verificamos que el sistema es apto para su uso previsto, y una vez el sistema esté en marcha, es lo que llamamos aquí fase de operación, que es cuando se está utilizando y tenemos que mantener el estado de control. Incu incluso también tenemos que tener en perspectiva sistemas retirados que ya no están en uso pero tienen en contenido en su base de datos o en su gestión o para poder visualizar los datos eh, son necesarios. ¿no? Entonces aquí lo que nos indica el anexo 11 es que eh, para estos sistemas informatizados regulados tenemos que tener en cuenta la continuidad de negocio e indica lo siguiente. Deben tomarse medidas para asegurar la continuidad de los sistemas informatizados que soportan procesos críticos, lo que estamos comentando. En el caso de un colapso de los mismos y tener, por ejemplo, un sistema alternativo o manual eh, durante el tiempo de, de, de paro. Esto eh, lo trataremos porque realmente seguir con la actividad sin el soporte normal de gestión es muchas veces eh, crítico, no solo para gestionar ese punto y esa actividad eh, temporal sino también después para migrar los datos esto lo, lo trabajaremos un poquito más adelante pero al final lo que nos dice es que tenemos que dar soporte a los sistemas informatizados críticos en caso de que se produzca eh, un desastre y también indica que el tiempo necesario para poner en uso los sistemas alternativos deben basarse en riesgo y ser apropiado para el sistema particular y el, y el proceso de negocio que soporta, por supuesto, no tiene que ir en detrimento de la calidad o la gestión o la integridad de datos. Y estas disposiciones deben documentarse y comprobarse adecuadamente. Yo esto lo interpreto como tenemos que tener un plan, tiene que estar procedimentado, ya, ten, ya veremos con qué extensión y no solo debe de existir, sino que también se debe de comprobar. Algo relacionado o un tema relacionado con... El propio tema de continuidad de negocio es el archivo de datos. Los datos se deben asegurar frente a daños tanto por medios físicos como electrónicos. Para el almacenaje de datos debe comprobarse la accesibilidad, la legibilidad y la exactitud. El acceso a los datos debe asegurarse durante el periodo de conservación y debe realizarse regularmente copias de seguridad de todos los datos relevantes y la integridad y la exactitud de esas copias de seguridad se tiene que probar esa capacidad de restablecer los datos, debe de comprobarse durante, durante la validación y controlarse periódicamente. Es decir, aquí vamos a abordar cómo actuamos en caso de que se produzca ese, ese desastre y vamos a asegurar esa disponibilidad de la información y también que tenemos digamos, esa vía de restauración definida de forma completa y correcta y probada. por lo que esta gestión que estamos dejando en un sistema informatizado, que es, digamos, de una naturaleza diferente a la manual, tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos y tenemos que tener bajo control todo ese proceso de puesta en marcha después de la contingencia. Muy bien, una vez tenemos esas premisas que debemos de cumplir, tenemos que seguir con los fundamentos eh, para aclarar ciertos conceptos asociados a esta actividad. Los primeros conceptos a tener en cuenta, Van a ser qué se entiende o los objetivos que persigue la gestión de la continuidad de negocio, qué entendemos por desastre o catástrofe y en qué se basa la recuperación. Bueno, la gestión de continuidad de negocio no deja de ser un plan que organiza ante diferentes eventos cómo tiene que reaccionar las personas, eh, digamos, esa, esa gestión con los sistemas es, describe las tareas y establece tiempos y registros que se requieren en esta actividad y en este sector eh, regulado. Por tanto, eh, la gestión de la continuidad de negocio abarco, abarca los pasos necesarios para res, restaurar los procesos críticos después de una interrupción. El plan de continuidad identifica los desencadenantes para invocar el plan de, de recuperación. También establece esa delgada línea en cuanto a eh, poner en marcha ese proceso alternativo y ese, digamos, proceso de restauración hasta otra vez llegar a una situación de control. También tiene muy en cuenta a las personas que tienen que involucrar internas y externas a la organización y cómo es ese proceso de, re de comunicación requerida, qué se comunica, cuándo se comunica, a, tra a través de qué vía, y cómo digamos se establece todo ese control tan importante como la propia ejecución de las acciones, ¿no? ese proceso de comunicación. Así como los procesos intermedios para mantener el proceso previamente realizado con el uso del sistema. Esto eh, tenemos que analizarlo, lo veremos durante el webinar de hoy, porque, según un poco cómo sea la actividad, vamos a ver si tenemos esta, esta perspectiva o esta opción. Bien, como desastre entendemos a un evento no planificado que tiene el potencial de afectar diferentes eh, cuestiones críticas, como es la integridad del proceso a nivel de bloqueo, o a nivel de gestión, los datos del mismo, a nivel de visualización, de representación, de procesamiento, de comunicación, puede hacer que no tengamos acceso a los sistemas o que estén caídos o que afecta su rendimiento en cuanto a la capacidad de abordar ciertas gestiones durante un, eh, durante un periodo prolongado, no, no una cuestión temporal. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de desastres porque casi siempre nos vamos todos al, al proceso más software. Aquí lo que estamos diciendo es que pueden haber desastres naturales que nos hagan tumbar ciertas estructuras específica de, del sistema. Ten, podemos tener problemas software a nivel de bloqueo de base de datos, hardware a nivel de equipación. Podemos tener una indes, indisponibilidad del proveedor ante, y ahora cada vez más se está extendiendo ciertos servicios que pueden depender de la gestión del proveedor a nivel de procesamiento de datos o a nivel de eh, disponibilidad de la propia aplicación. Y esto es una cuestión que tenemos que abordar también aquí. O la integridad de datos, que pueda corromperse la base de datos o no pueda acceder o se bloquee y esto haga que afecte al proceso y por tanto al control del producto pueda poner en riesgo este, eh, la empresa y su, y su gestión prevista. La recuperación es parte de la eh, gestión de la continuidad de negocio y se centra en recuperar o el acceso a los sistemas, el software y hardware o incluso los datos. Con una perspectiva global, la recuperación no es simplemente restaurar una copia de seguridad, eh, implica todos los elementos de, de lo que se considera un sistema, que es tanto a nivel de comunicaciones acceder a él, o, o software, hardware, que esto puede eh, conllevar instalaciones, configuraciones, reposición de elementos y también, por supuesto, la información y los datos. Como veis, eh, eh, el plan de continuidad de negocio se puede hacer con diferentes enfoques. Al final, un plan de negocio completo y correcto tiene que abarcar el negocio de la empresa, incluso en, incluso en empresas que tengan diferentes localizaciones físicas. Tiene que ver mucho con proceso, como siempre, de eh, digamos, las actividades, tener en cuenta los elementos que influyen para que se puedan eh, dar estas actividades y la información muchas veces encontramos que eh, como siempre digo no hay una forma correcta de hacer las cosas muchas veces las empresas muy grandes tienen un plan de continuidad digamos eh, general de la organización que tiene en cuenta la gestión de las instalaciones gestión de equipos toda la parte de servicios de la instalación y también esta parte de sistemas. Entonces, cuando ya se tiene el paraguas de, digamos, de un plan de continuidad de negocio y vemos, digamos, que lo que falta es la línea más informatizada, se puede abordar, digamos, un plan específico que forme, digamos, amplíe lo que es la continuidad general del negocio específico para sistemas y datos. Esto también se puede producir. ¿De acuerdo? Nosotros... En, en el webinar de hoy, lo que hemos hecho es tener una visión lo más completa posible de procesos, teniendo en cuenta que eh, nuestro enfoque siempre es asegurar los sistemas informatizados y, es, y dar ese concepto o esa línea a nivel de sistemas informatizados y cumplimiento de la integridad de datos. Aquí lo que también queremos explicar, además del enfoque, son ciertos requisitos. Eh, como, esto aplica más o menos como las copias de seguridad que identificamos, que no solo deben existir, sino que se debe probar en el plan de continuidad de negocio o recuperación de sistemas informatizados, es lo mismo. Eh, debemos probarlo periódicamente para asegurar, evidenciar y, y confirmar que tenemos un proceso de re reanudación del servicio eficaz y que tenemos claro, digamos, los tiempos que de reacción tenemos en cuenta los procedimientos eh, que tenemos que llevar a cabo y que realmente es, es, son conformes. Muchas veces, eh, nosotros por la experiencia que hemos tenido en este tema, muchas veces vemos algunas eh, herramientas que se utilizan dentro de esta gestión de continuidad de negocio que pueden dar un reporte positivo de hacer ciertas copias, pero que hasta que no lo hemos probado en su conjunto, no vemos, al haber tantas variables y tantos detalles a tener en cuenta, no solo mm, quiero decir por un requisito normativo, sino que aporta mucho valor eh, probar ciertas cuestiones para realmente asegurar, uno, que disponemos de todos los archivos que necesitamos, dos, que sabemos hacerlo y tres, que formamos al personal para que pueda abordarlo, sobre todo teniendo en cuenta que es un momento de bastante presión y que cuanto más entrenados y capacitados estemos y teniendo en cuenta ciertos tiempos necesarios de forma previa vamos a actuar de una forma más, más correcta ¿de acuerdo? y más previsible sobre todo. El formato, bien, eh, al final eh, toda esta gestión que vamos a explicar a continuación tiene que estar como siempre plasmada en un procedimiento o varios procedimientos con ciertos registros asociados y lo que queremos decir es que tenemos que tener en cuenta nosotros la contingencia de que el repositorio de archivos electrónicos o la red o que haya diferentes eh, puntos de riesgos en que no podamos acceder al documento si es que ustedes tienen la gestión documental de forma electrónica. Lo que quiero decir es que el proceso, digamos, de gestión, de control de cambios, de distribución del documento puede ser de una forma. Como, como la tengan establecida, saben que es correcto tanto en formato papel como en formato electrónico, pero una vez esté definido y puesto en vigor, de, es, eh, debe existir una copia controlada en papel, digo controlada por si hay algún cambio, según cómo vayamos aprendiendo lecciones de haberlo ejecutado las tareas, siempre sabemos que estamos mejorando continuamente, eh, tenemos que tener controlada todas las copias que podamos tener en papel para tenerlas actualizadas. Pero las tenemos en papel para en caso de que no, no funcione el repositorio de, de archivos o no esté disponible la red o no, es, no haya luz y nos quedemos sin ningún tipo de soporte en este sentido, podamos acceder al documento y sepamos a quién comunicarnos, cuál es su contacto, cómo reaccionar y, y, que, y que lo podamos usar y esto es importante. También el documento tiene que estar disponible a las personas correctas y autorizadas. Sí que es cierto que toda la organización, ahora como lo veremos a continuación, eh, tiene que saber actuar en caso de que detecten ciertas incidencias, porque cualquiera puede detectar una incidencia, pero ciertos planes, ciertos tiempos y ciertas gestiones se tienen que estar disponibles a, a un personal adecuado y autorizado o a las autoridades y a, o auditores adecuados. Muy bien, una vez tenemos en perspectiva ciertos puntos a tener en cuenta, vamos a pasar a, digamos, a la parte más extensa del curso, que es con, eh, qué tener en cuenta a la hora de diseñar, implementar y seguir este plan de continuidad de negocio. Bueno, nosotros básicamente todo este recorrido eh, lo abordamos en esta serie de puntos que vamos a ir pasando uno a uno para identificar cómo actu actuamos y cuáles son los objetivos y criterios de aceptación en cada uno de los pasos. Lo primero a tener en cuenta es un requis el requisito de que exista y que se realice de una forma correcta. Hemos hablado que el, digamos, eh, el primer punto o el origen que nos, nos hace tener esta clase de, de plan es el normativo, es de obligado cumplimiento en caso de que en este caso se gestionen actividades reguladas por sistemas informatizados, contar con un plan, un plan que indique cómo restaurarlo todo ante desastres, porque es tan importante que el sistema opere bien durante su tiempo de uso como que ante una contingencia no perdamos información histórica o no bloqueemos los procesos eh, para su continuidad. Entonces, una vez tenido en cuenta esto, que es un punto de obligado cumplimiento, la alta dirección debe de apoyar esta cuestión para eh, dedicar todos los digamos recursos y establecer en la cultura de la organización de que esto digamos eh, aporta valor y se, y se debe de cumplir. Por tanto, establecer la necesidad de la gestión y planificación de la continuidad de la actividad, incluida la planificación de la recuperación de desastres mediante, esto es muy importante, la identificación de los objetivos y servicios clave de la empresa, objetivos a niveles de tiempos, a niveles de procesos y tener en cuenta las cuestiones críticas, ¿de acuerdo? Para la organización ahora veremos cómo, cómo valoramos todo esto, qué entendemos como crítico. La organización también debe de establecer una política de comunicación que es un indicador de su apoyo. Eh, a nivel interno, pero también un, una cuestión de, de asegurar la responsabilidad de los terceros que requiramos a nivel de proveedores. Por tanto, esa política de comunicación, tanto a nivel de cómo reaccionamos de forma interna en las organizaciones y también cómo esperamos a nivel de tiempos de respuesta o servicio previsto o producto y servicio previsto de los proveedores, también es de vital importancia. Porque todo esto, si se hace de una forma lo más preventiva posible, eh, digamos eh, aporta mucho más valor y al final el requisito de que todo esto todo se organice se evalúe se inicie a nivel de plasmar todas las actividades y después se gestione en base de un proyecto ya veréis esto eh, hace que haya ciertos pilotos o líderes asociados una vez establecemos ese requisito tanto normativo como de organización lo siguiente que queremos analizar es ¿Qué recursos están involucrados o qué queremos meter dentro del alcance de este plan de continuidad de negocio? Y aquí lo que siempre decimos es que eh, en cuanto a la validación de sistemas informatizados o cumplimiento de la integridad de datos, lo importante no es, digamos, las aplicaciones que utilicéis que se puedan restaurar de la mayor forma o de la forma más eficaz y rápida posible, que también, pero sobre todo lo que siempre decimos es que Queremos hacer robusto lo que es el proceso, en este caso en un enfoque y una naturaleza informatizada, y los datos, porque muchas veces, y más en este contexto regulado, la trazabilidad, la disponibilidad y la integridad de esa información no tiene que ponerse en, en duda, por tanto tiene que estar justificada y bien procedimentada por tanto con ese base a garantizar ese servicio y, ese, y esa información como siempre vemos que hay diferentes riesgos que pueden poner en um, pueden afectar a esa seguridad del proceso y los datos que no dejan de ser esos sistemas informatizados tanto a nivel de operación como a nivel digamos de base de datos o de gestión la infraestructura informática a nivel de comunicaciones, a nivel de seguridades, a nivel de copias. También los equipos de proceso que tan importantes los sistemas para gestionar el proceso como si estamos recibiendo mal las señales o hay una indisponibilidad de la instalación o de los equipos. Los proveedores de servicio que nos pueden afectar a nivel de si nos dan un soporte eh, remoto a nivel de, de centro de procesamiento de datos o de aplicaciones o de soporte incluso, el personal interno y externo involucrado, tanto interno a nivel de ejecución de, de tareas formados con seguridades y externo a nivel de soporte, o el, eh, la integridad de datos. ¿vale? Que esto es un fallo que puede suceder a, a la hora de que no estén disponibles, no sea perdurable o no tengamos los datos históricos o no los podamos restaurar. Por tanto, digamos siempre tenemos que tener ese enfoque a procesos y el diseño del plan tolerante a fallos tiene que cubrir todas estas espinadas de, del pez. Muy bien, una vez tenemos claro que debe existir un plan lo tenemos que mantener y todo el alcance del plan, que es bastante ambicioso y, externo, y extenso, lo siguiente que vamos a ver es quién declara una catástrofe. ¿De acuerdo? Cuando, eh, ¿Cómo lo identificamos? Y aquí en este sentido lo que hemos dicho, cualquier miembro de la organización incluso con el apoyo de que pueda observarlo una, una, un miembro externo de la organización, entonces se pondría en contacto con el, el personal de la organización y cualquiera podría ser consciente y notificar esa incidencia. Eso bien, eh, una vez eh, se eh, identifica esa incidencia, la catástrofe o el desastre debe de ser declarado por un jefe de emergencia interno. O siempre no tenemos que dejar, esto también es un enfoque basado en riesgo, toda la responsabilidad en una única persona porque en un momento dado no puede estar disponible y como sabemos es necesario que identifiquemos eh, sustitutos. Aquí ponemos esta cuestión porque muchas veces los miembros de la organización pueden notificar una incidencia y eh, recordemos la definición de desastre. el desastre eh, hace que eh, se pueda poner en riesgo el acceso, digamos, la parte software o hardware del sistema o los datos. Y es posible que recibamos ciertas notificaciones que realmente tienen que ser evaluados para, por personal, personal especialista que indique realmente y declare la incidencia o vea que realmente el miembro que, que ha identificado este posible desastre pues tiene un problema local, individual, más o menos extendido, pero no es un desastre como tal a nivel de puede organización porque puede haber un, no pone en riesgo la gestión y servicio del sistema o los datos. Esto también es una, un tema que debemos de tratar. Una vez el jefe de emergencia declara la catástrofe, ya a medida que se desarrolla la situación se evalúa realmente la causa raíz, es posible que dé el testigo, incluso de forma secuencial o en paralelo, a responsables de sistemas o infraestructura, gestores de equipos o miembros que se comuniquen con los proveedores para que hagan alguna intervención de acuerdo a los acuerdos de calidad del servicio. Por tanto, cualquiera puede declarar la catástrofe a nivel de notificación y después se evalúa por un equipo más o menos extenso y especialista en, lo, en el tema que se está abordando, porque pueden haber diferentes eh, sistemas informatizados en la organización, que finalmente ya declaran la, la catástrofe y empieza la gestión. A nivel de gestión, profundizamos en el, en el siguiente punto, que es el equipo de crisis que ya se encarga de hacer toda esta tarea. Al final, el equipo de crisis, como objetivo, asume la responsabilidad de todas las fases de las operaciones de respuestas ante estas notificaciones, reanudación, eh, recuperación y restauración de servicios y de datos, y o de datos, ¿de acuerdo? Esta gestión que realiza el comité de crisis implica el ejercicio de procedimientos, ¿de acuerdo? Con el plan a nivel de enumerarlo o indicar que tiene que, que ejecutar y pueden haber documentos independientes que ya especifiquen de una forma concreta cómo hacer las, las, las acciones y en esos documentos relacionados tenemos toda digamos, la base documental que necesitamos para acceder a, lo que, a la, los activos que necesitemos, el detalle de las tareas y también, sobre todo, el registro que tenemos que dejar de todo lo que hacemos. A nivel general, las principales funciones del equipo es proteger, proteger a los empleados y los, y los activos de información hasta que se reanude el funcionamiento normal de la organización, garantizar la existencia de una capacidad viable para responder a un incidente, por tanto, intervienen tanto en, el, en, en la gestión del desastre en el momento que se produce, como hay una preparación anterior, como hemos, abordado, como hemos comentado, gestionar todas las actividades de respuesta, reanudación, recuperación y restauración para mitigar la amenaza o limitar el daño que pueda causar, Apoyar y comunicar a los empleados, lo que hemos comentado. Eh, esto también es un factor muy importante. y Disminuir en la medida de lo posible la incertidumbre, pero con personal que pueda centrarse específicamente en lo que tiene que, que gestionar. Lograr una reanudación rápida y eficaz de las operaciones empresariales, la tecnología y las áreas de apoyo funcional sensibles al tiempo y sobre todo garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Por tanto, aquí tendríamos, digamos, las principales funciones de este equipo. Como siempre, hablamos de un equipo multidisciplinar, porque normalmente, digamos, eh, cuando hablamos de plan de continuidad de negocio, pensamos en un, digamos, perfil técnico, por, por el hecho de tener que restaurar ciertas cosas, o establecer la metodología para que se pueda hacer, pero tenemos que tener la perspectiva de la actividad, de los registros que tenemos eh, que evidenciar después en base a las buenas prácticas de documentación. Tenemos que saber de los procesos y de la información que este se está generando. Podemos contar con el apoyo del proveedor y, y como siempre, para que todos los sistemas puedan funcionar bien, eh, eh, digamos, de forma global en la organización contamos con una infraestructura que le da todo el rendimiento y soporte técnico. Por tanto, a nivel de equipo de crisis tendremos un equipo multidisciplinar, sobre todo clasificamos estos principales visiones a nivel de representantes de los procesos, representantes de los sistemas, infraestructura, garantía de calidad y con el soporte de los proveedores, usuarios finales y la dirección. A continuación vamos a explicar de una forma breve, porque os lo dejamos totalmente detallado, cada uno de los eh, de los responsables. A nivel de dirección, como hemos comentado, apoya, el plan de que, de, apoya la existencia del plan, hace que se cumpla, eh, eh, pone eh, todos los recursos necesarios para que se tengan todas las herramientas para poder abordarlo y sigue resultados. A nivel eh, del líder, a ver, esto muchas veces cuando se trata de plan de continuidad a nivel de sistemas. Sabemos que surge de una normativa. Normalmente tenemos un plan de validación o, o un plan maestro general que indica lo que tiene que seguir cualquier sistema informatizado y el plan de continuidad de negocio es uno de ellos. Entonces, si existe esta estrategia en base o para los sistemas informatizados, pues el líder puede ser considerado uno de los una de las personas que aprueba o eh, ese plan, o que se, o que realmente se asigna con esta responsabilidad, para que eh, tanto cuando se produce una incidencia, gestione y siga toda su ejecución todos los tiempos, y haga todo el registro de lecciones aprendidas, y provoque la mejora continua, o eh, en base a, a, años, a año vista, es decir, cuando se acabe el año, indica o revisa en base a la política de la organización, pues todos los simulacros a realizar, disculpen, creo que he tocado algo, eh, volvemos a, a la presentación. Bien, el líder es esta persona que tiene la perspectiva de lo que tenemos eh, la política a nivel de simulacros de la organización y sigue que se cumpla, ¿de acuerdo? Y asigna, y asigna todos los recursos. Los propietarios del proceso... Lo que, lo que hacen es asegurar los procesos en los que son responsables todos los equipos y sistemas involucrados, los listan en el inventario para que se tengan en cuenta, siguen que se hayan ejecutado estas acciones para estar seguros de que tenemos un plan eficaz para abordar todo esto. de acuerdo Y también dan su punto de vista a nivel de esos requisitos de proceso para tener en cuenta toda la visión de lo que se necesita para satisfacerlo a nivel de... Equipos, software, información y dónde queda todo esto. A nivel de administradores de, sistema, de sistemas informatizados nos da la visión, bueno, primero identifica todos los, los sistemas que intervienen en los, en los procesos, por otro lado también conoce cómo, digamos, cómo se almacena toda la información y dónde queda para las copias de seguridad, por lo que pueden diseñar todo el plan de restauración o de copias que es, ne que es necesario, hacen los simulacros y, y, digamos, los mantienen de una forma continua. A niveles de infraestructura, aquí lo que identificamos son todos los elementos de la infraestructura, a nivel de comunicaciones, a nivel de equipos, a nivel de seguridad, tanto elementos físicos como configuración lógica, que también la hay, identificamos todas las cuestiones críticas y vemos todo el tema de repuestos o, todo, o, o toda, digamos, el diseño de cómo restaurar todo todo esto también de forma continua garantía de calidad indica que tiene que, que existir este procedimiento que se tienen que hacer esos digamos esas metodologías indica que se debe de registrar cuando suceden cosas tanto de una forma real en, en desastres reales como un simulacro y aprueban el plan dando la conformidad no tanto del aspecto más técnico sino de que se ha comprendido el requisito, se ha establecido el plan y se tienen en cuenta las personas adecuadas, la metodología adecuada, que dejamos las evidencias adecuadas y por tanto se puede meter este documento dentro de garantía de calidad como metiendo esa parte IT en esa, en esa, en esa gestión. Los representantes del proveedor, como he comentado, pueden ser consultados durante la recuperación o para hacer el diseño de, de la metodología o realizar los simulacros. ¿De acuerdo? Y el usuario eh, final también tiene responsabilidad a la hora de estar informado de la vía de notificación y también notificar las, las incidencias si es que es quien lo detecta. Porque las incidencias se pueden detectar tanto con una visión de usuario, a nivel de, sobre todo, de. de de gestión del servicio real como a nivel de administrador de los sistemas, que es un poco transparente al usuario, pero están viendo que realmente pues hay ciertos bloqueos o hay ciertas cuestiones que aunque el sistema funciona puede, puede haber, por ejemplo, no se están guardando los datos, porque hay, yo que sé, el disco duro se ha, se ha llenado, que ha pasado alguna vez. Pues bueno, eh, esto se tiene que, que gestionar. Muy bien, una vez tenemos esos requerimientos, tenemos claro el alcance y tenemos claro ese equipo gestor, vemos que, eh, digamos, cómo tenemos que hacer el plan de acción o, o, o en qué eh, puntos críticos tenemos que centrarnos. Como siempre, esto va en base a proceso y con un enfoque basado en riesgo. A nivel de proceso, tenemos, digamos, identificar qué recursos críticos intervienen en el mismo. ¿Cómo? Teniendo muy claro cómo están diseñados esos procesos empresariales, para seguir evaluando el impacto empresarial de cada uno de esos procesos para identificar los críticos y de esos eh, procesos críticos, identificar los recursos necesarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos todo esto? Por pasos. A nivel del control de diseño de los procesos empresariales, nosotros utilizamos la, la creación de mapas de proceso. Eh, esta herramienta la hemos explicado y la utilizamos en diferentes, eh, para diferentes cosas porque nos da mucho, mucho valor. Aquí lo que hacemos es, utilizamos talleres propios de la metodología Lean, en este caso el VSM, que son esa representación de los mapas de flujo de valor, con una perspectiva, digamos algo retocada, pero lo que hacemos es, desde todas las actividades de la organización, que puede ser bastante extenso, pero planteando que nosotros hacemos esto de una forma general, pues utilizamos esta información para después tenerla en cuenta en el plan de continuidad de negocio. Eh, bueno, al final el taller consiste en identificar esas áreas de la organización, de cada área identificar ciertas actividades que se pueden abordar en uno o varios talleres y de cada taller y de cada actividad específica se hace un taller y, y, y convocamos al taller tanto al personal que ejecuta las tareas como el personal que le da soporte, bien como supervisor o bien como digamos soporte desde otra área como pueda ser garantía de calidad o control de calidad para que pueda ejecutar ciertas tareas. Por tanto, los primeros posits de la vertical lo que hacemos es identificar perfiles de puesto de trabajo que están implicados Directamente o de forma indirecta en el proceso. Y después analizamos el proceso haciendo como un inventario de tareas, que cada tarea es representada con un POSIT. Y, eh, por ejemplo, si es una tarea manual, colocamos POSIT amarillos. Por ejemplo, en este caso, lo sistema, eh, había un sistema ERP es el POSIT rosa, y un SGA, un sistema de gestión de almacén en el POSIT verde. Es exactamente así. Al final, colocamos el POSIT, digamos, en la línea de la vertical del de perfil que ejecuta la acción y con este eh, taller que es muy fácil de utilizar porque se necesitan muy pocas herramientas y si sí, el personal especialista que aporte toda la experiencia y conocimiento se, se obtiene mucho valor porque se identifican los procesos que son informatizados o manuales identifica el ciclo de vida de la información que se está generando y dónde queda, identifica el personal que, y las actividades que se realizan de forma in, interna subcontratadas indican todos los sistemas que están utilizando, así como de esos sistemas se puede, llevar, se, se puede llegar a la infraestructura informática necesaria o equipos de proceso, ya sean instrumentos de laboratorio o equipos de producción. Al final con este taller identificamos ese flujo que tenemos claro cómo se ejecutan los procesos y qué sistemas intervienen y qué información crítica se gestiona o se comunica y dónde queda, que es de vital importancia. Planteamos, como siempre, una alternativa que a nosotros nos funciona bien, pero esta, al final no hay una forma correcta y concreta de hacer las cosas. Eh, este es un, digamos, nos aporta mucho valor a, a la hora de conocer internamente y que todos los miembros vean esta, esta cuestión y, y sirve para muchas cosas, pero se pueden utilizar también otra serie de, de documentos que reemplacen este que tengan la misma información. Al final, con, digamos, con todos estos procesos, al final el plan no tiene que tener en cuenta a todos ni con la misma extensión porque, digamos, el impacto a nivel organización puede ser diferente. Entonces, aquí siempre nos basamos, hacemos una evaluación en base al riesgo. Y como puntos de análisis vemos los diferentes tipos de impacto. Impacto financiero y o operativo, impacto directo, impacto indirecto, impacto rega, legal o regulatorio e impacto reputacional. A nivel de impacto financiero se entiende como un impacto derivado a una pérdida de ingresos por la suspensión de la operación. Por ejemplo, esto es muy claro, que se bloquee una expedición y no pueda salir producto, en caso de que sea una empresa fabricante. Impacto directo, puede eh, es un impacto que... Eh, hola, eh, bueno, mil disculpas, se ha ido la luz en todo el edificio y hemos tenido unos pequeños problemas, así que eh, podemos continuar. Disculpen este, este, este parón. Bien, lo, eh, donde nos habíamos quedado es que nos estábamos analizando todo lo que tenía que contener eh, el plan de continuidad de negocio decíamos que al final habían muchos procesos en la organización muchas actividades y cómo establecíamos los recursos que teníamos que asegurar y eh, gestionar todo ese plan de acción entonces veníamos de haber analizado eh, tener muy en cuenta y controlado el diseño de los procesos a nivel de personas, a nivel de sistemas, a nivel de metodología de procesos manuales y tener en cuenta el flujo de información para tener una perspectiva completa del negocio y definida y documentada. Muy bien, entonces, con esa perspectiva decíamos que al final teníamos que extender e identificar el plan de acción del plan de continuidad de negocio en base a ciertos impactos empresariales. ¿Cuáles? los estábamos analizando. Habíamos hablado del, del impacto financiero que sobre todo deriva en la suspensión de, económica o de, la, de la operación, los ingresos, que ahí poníamos como referencia sobre todo la expedición de mercancía, caso de empresas fabricantes, el impacto indirecto que afectaba a un proceso concreto en las diferentes áreas de negocio, bloqueándolo o haciendo que no se pueda eh, gestionar o visualizar cierta información sobre él. Impacto indirecto, que eh, hablamos de un impacto en las partes interesadas que participan en el proceso, como puedan ser proveedores, clientes, empleados, accionistas, que puedan no impactan digamos a la operación interna, pero sí a todos los colaboradores que pueda tener la organización. Impacto legal o regulatorio, producido por posibles demandas o sanciones o no conformidades, de las administraciones o los propios clientes y el impacto reputacional que es el producido por la pérdida de la confianza por parte de los clientes, mercados o sociedad debido a, a incidentes, ¿de acuerdo? Por tanto, todo lo que es el flujo de actividad vamos a analizarlo en, en esa perspectiva y bueno, hemos eh, propuesto una escala a nivel de cuatro niveles, muy alto, alto, medio y bajo, ¿de acuerdo? Y esto es un, un ejemplo. Como siempre, intentamos abordar, digamos, plantillas que con muy pocos recursos se puedan gestionar, pero eh, esta, esta cuestión se puede hacer de una forma, digamos, con, más con sistemas informatizados, pero al final, eh, las dos primeras columnas, que se ve un poco pequeño, pero bueno, lo importante es el concepto, identifican áreas de actividad que, eh, con enfoque a procesos, no tanto en las áreas del organigrama, sino... Eh, en una empresa por ejemplo fabricante que hemos, ponido, eh, hemos puesto como ejemplo habla de las áreas o de las principales actividades desde la compra por ejemplo de mercancía toda la entrada de mercancía, el proceso de logística, control de calidad, fabricación, eh, expedición, de logística externa por ejemplo o ID, más eh, y de cada una de esas áreas ciertos procesos de acuerdo un poco a todo el esquema del mapa de procesos que habíamos abordado antes. Así como, digamos, documentos que, se espe que especifican digamos todos los componentes de cada actividad. Hemos puesto, por ejemplo, los procedimientos normalizados de trabajo por cada una de las gestiones de cada área. Entonces, con teniendo en cuenta ese flujo de proceso, teniendo en cuenta todas las actividades que lo componen y toda su información relacionada, Valoramos los impactos de una forma, eh, bueno, iba a decir sencilla a nivel de representación, pero conlleva tener en cuenta eh, y sobre todo la perspectiva de muchos, de muchos especialistas para poder eh, plasmar el resultado. A nivel de impacto financiero, como hemos dicho, directo e indirecto, todos los impactos que hemos estado nombrando. Al final la criticidad se compone del de, eh, impacto mayor de los impactos individuales que hemos ido eh, indicando y la última columna hace referencia a recursos que gestionan el, el, la actividad específica a nivel pueden ser equipos instrumentos pueden ser sistemas pueden ser personal o proveedores clave hemos puesto algo sencillo pero al final se tendría que plasmar con su información y el resultado de este análisis permite identificar esos recursos críticos que intervienen en, en los procesos. Eh, tendemos la perspectiva de esos procesos afectados y cuáles son los recursos que necesitamos. Nosotros establecemos un criterio que todos los recursos con impacto alto o muy alto se, eh, se tiene que elaborar un plan de acción. De acuerdo. Y los que tienen un impacto menor, pues con una mínima definición, con un proceso de copias, en caso de que se traten de sistemas, pues eh, digamos, eh, sería suficiente y no represent porque ya no representan ese riesgo tan elevado para la continuidad de la actividad. Teniendo en cuenta esos, esa identificación de los recursos críticos, evaluamos eh, qué pasaría si hubiesen diferentes desastres para identificar que eh, digamos los, los puntos más críticos y los planes de acción que hay que definir. Por tanto, de cada uno de esos elementos críticos, que pueden ser, por ejemplo, diferentes sistemas informatizados, identificamos cómo le afectan posibles, eh, digamos, desastres o diferentes escenarios de interrupción, como he puesto en esta diapositiva. Pues, ¿qué ocurre si el centro de procesamiento de datos, si, por ejemplo, está en local? Eh, hay, hay un incidente que lo inhabilita o qué pasa si se va a la luz como nos acaba de ocurrir a nosotros, cómo reaccionamos para continuarlo más rápido y sin, y sin repercutir eh, datos críticos. Qué pasa si tenemos una incidencia en las comunicaciones o no podemos acceder a las instalaciones o realmente hay una pérdida en las instalaciones, indisponibilidad del personal o el, o el proveedor. Tenemos que hacer esa evaluación sobre los recursos críticos, pero además de cada uno de los sistemas, si estamos hablando ya de sistemas, eh, tenemos que hacer como una especie de ficha donde eh, tenemos que indicar sobre todo dos objetivos de tiempos, lo que se llama el RTO y el RPO. El RTO hace referencia al tiempo de inactividad, es decir, cuánto tiempo se tarda desde el incidente hasta restablecer. Ahí también se pueden poner diferentes puntos de partida. Y también el RPO eh, limita la distancia de retroceso en el tiempo y define la cantidad máxima permitida de datos perdidos en tiempo, desde la ocurrencia de la falla hasta la última copia de seguridad válida. Aquí lo importante es tener esa perspectiva. Normalmente en procesos regulados no tenemos que tener esa pérdida de, de datos, por tanto, las políticas de copias, las, la metodología establecida, lo que nos hace es que hagamos un diseño a nivel de, de contingencia específico para lograr el, RP, el RPO que establecemos. Y aquí un ejemplo muy básico de posibles recursos críticos que han surgido de, del análisis anterior, como pueden ser ciertos equipos de producción, instrumentos, ciertos sistemas eh, específicos, acceso a internet, controlador de dominio incluso, y entonces de cada uno de ellos establecer esos tiempos y ver cómo le impactaría diferentes tipos de incidentes al recurso, porque por ejemplo si se va a la red, es posible que eh, los equipos de producción si no están en red o los instrumentos de laboratorio que a veces vemos la tendencia ya eh, de ponerlos en red, pero hay ciertos hay algunos eh, sistemas que todavía no lo están, pues bueno, no le afectaría. O, eh, o por ejemplo, la afectación ante una, una caída del proveedor pues no, o una indisponibilidad del proveedor, mejor dicho, pues no le afecta a todos. Aquí lo que estamos viendo es de los recursos críticos que pueden afectar a, a, de esas formas que hemos visto a la actividad empresarial, ver todos los casos que tenemos que tener en cuenta para establecer un plan de acción. ¿Cómo establecemos esta estrategia o planes de acción? Bueno, al final se puede representar de muchas formas, en formato gráfico, en, digamos, un racional con una tabla que especifique tareas, documentos de procedimientos específicos y responsables y tiempos medidos. Al final, tenemos que tener un punto de inicio, un prerequisito, algo que se debe de cumplir para que pueda desencadenar todas estas acciones y después establecer tareas concretas, responsables, criterios de aceptación y, y las evidencias que tenemos que ir dejando en ese momento o de forma posterior. Eh, como he comentado, no hay una forma concreta de representarlo, tenemos que entenderlo de forma sencilla porque en ese momento, digamos, es una situación bastante uh -huh. crítica y queda determinado ese piloto que dirige, monitoriza y registra todo, todo lo que hacemos, tanto si es real como si es simulado y como hemos comentado antes no solo tiene que existir este plan sino que se tiene que mantener, la organización no deja de estar en, en continuo proceso de mejora y de, y de optimización y esto hace que haya un riesgo de que el plan se quede obsoleto, por tanto tenemos que ser conscientes de, del valor que puede tener, mantenerlo al día, hacer eh, simulaciones periódicas de restauración ahí eh, la, digamos, si, no, si me preguntáis en cuanto a tiempos se puede definir a nivel de criticidad eh, también según sea la clase del sistema puede ser más sencillo realmente simular esa restauración o no ser tan sencillo y tenemos que tener en cuenta otras cosas y eh, siempre eh, que ejecutemos ese, ese plan de acción ya ese real o simulado, tener en cuenta tiempos, tener en cuenta todo lo que nos haya podido pasar para eh, aprender que no vuelva a ocurrir y tenerlo en cuenta como abrir todo el proceso de, de, de prevención y, y tenerlo en cuenta y modificar el plan. Y básicamente este es el contenido que teníamos previsto eh, compartir con ustedes Espero que les sea de utilidad y de aplicación. Al final hemos identificado los puntos eh, concretos a tener en cuenta y hay que, como siempre, materializar toda esta estrategia en base a su organización, a su actividad, a los sistemas y cómo impacten también los proveedores. Y poco a poco, eh, con el conocimiento y la experiencia de toda la información y todos los sistemas que se manejan, ir puliendo y hacer primero una base. Eh, correcta de, de plan de continuidad y después ir perfeccionándola en, en la medida del tiempo y de todos los simulacros. Ahora daremos paso al turno de preguntas para todas las preguntas que hayan surgido en esta presentación, pero saben que están en contacto con nosotros de manera permanente a través del grupo de LinkedIn de Habla en Español, que eh, tratamos cuestiones que pueden surgir de los webinars, o cualquier cuestión asociada a validación, integridad de datos en la que les podamos dar soporte. O incluso si tienen alguna idea de webinar para el año que viene, también sería perfecto. Por tanto, les invitamos a seguir en contacto con nosotros en este punto. Y como siempre comentamos, eh, si le ha gustado la clase y para que podamos hacer, seguir haciendo este tipo de contenido es totalmente gratuito, les invitaría a difundir el contenido en redes sociales si lo consideran de utilidad para ayudarnos a, a aportar ese, ese valor y, y continuar. Eh, ahora voy a, a, a ver si hay alguna pregunta. Bien, Ariel indica, ¿cómo puede mantener los datos de un sistema retirado en caso de que sea auditado y los use como referencia? Bien, hay un webinar específico de retirada que le invito a analizar. En este punto, lo que es de vital importancia es identificar un plan de qué información dejo en el sistema eh, que voy a retirar, eh, qué información puedo migrar a otro sistema o qué información realmente puedo destruir y no es regulada. De la información que queda en el, en el sistema a retirar, se tiene que abordar toda una estrategia en forma de plan de retirada que indique, por ejemplo, eh, tener en cuenta si el sistema, por ejemplo, es necesario para poder visualizar los datos. O dónde se va a quedar la información, por ejemplo, en base de datos y a lo mejor en, en un repositorio de Windows, porque a veces los logs no se guardan solo en base de datos. Bueno, al final tener conciencia de la de para qué requiere el sistema y de dónde está la información y abordar un plan que establezca que ese sistema sigue siendo importante en la organización, permanece en el inventario, va a estar presente en las auditorías internas, está presente en el plan de continuidad de negocio, pero eh, se establecen ciertas medidas para adaptarlo al periodo de archivo. ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, un cambio de diseño de la configuración que hace que ciertos usuarios que accedían al sistema eh, ya no tengan que acceder porque el sistema pasará a ser solo de consulta. Por tanto, se identifican los usuarios que podrán, podrán acceder a esa información durante el periodo de archivo y esa información solo debería ser eh, de solo lectura, el acceso. También a nivel de infraestructura informática se pueden, digamos, hacer ciertas cuestiones de configuración. Es recomendable eliminar accesos a Internet, eliminar, digamos, eh, sincronización con otros sistemas u otros equipos de una forma planificada y controlada, eh, eliminar o eh, pausar las actualizaciones porque pueden poner en riesgo el funcionamiento del equipo, todo esto digamos ponerlo en una burbuja el equipo de los datos para que durante el tiempo puedan eh, funcionar como, como en la actualidad. También hay un, una cuestión que es eh, en, en la actualidad pues todo el mundo sabe cómo acceder al sistema cuando se está en uso y, y cómo se consulta para acceder a la información, incluso al audit trail y tener todo el registro. Bueno, tenemos que asegurarnos antes de la retirada que el sistema a poder ser este validado, tengamos todos los documentos de cómo se accede a él, cómo se consulta cierta información, la que sea crítica y que quede en el sistema, porque en el momento de, de retirarlo, todo el mundo sabe qué tiene que hacer, pero cuando pasan dos años y necesito información, es posible que ya no haya equipos con los accesos habilitados, el personal haya podido rotar y no se acuerda de cómo utilizar el sistema y ahí está eh, bastante complicada su consulta. Si la pregunta va más en referencia al plan de continuidad de negocio, normalmente en sistemas eh, que ya no están en uso no afecta tanto a la operación, al, al, al proceso, pero sí a la información histórica. Entonces ahí estaríamos hablando de una recuperación del sistema puro y dura a nivel de restauración de datos. Espero haberle resuelto la duda. Inmaculada indica: ¿es imprescindible el apoyo de la alta dirección para establecer el plan? Sí. A nivel de cualquier sistema de calidad, eh, la buena práctica indica que la dirección debe de estar concienciada, ser consciente de que muchas veces están viendo obligado cumplimiento para que lo establezca y lo comunique dentro de la cultura de la organización y establezca. Todos los recursos humanos, herramientas informatizadas, digamos, licenciamiento de apoyo a nivel de infraestructura para que de alguna forma se pueda construir todo un entorno de control y la dirección afecta tanto a nivel de concienciación, de comunicación y de recursos de una forma muy importante. Alien indica, buenas, ¿tiene algún formato para poder determinar cuáles son los equipos críticos? Sí, bueno, he, he, puesto un, he propuesto un análisis de riesgos muy sencillo en base a ciertos criterios financieros, impacto directo e indirecto, pero hay un webinar específico de tipos de análisis de riesgos y cómo los aplicamos y pueden darle un poco más eh, metodología específica en, en, en este sentido. Muchas gracias por, por los comentarios en, en cuanto a que los webinars son útiles a nivel de... De uso, porque bueno, esto es un poco la perspectiva: intentar abordar ciertos temas concretos de interés y que puedan dar soluciones. Aquí él indica al construir una matriz de riesgos para la continuidad de mi sistema, ¿cómo determinan los riesgos externos dependientes del proveedor de servicio de soporte y otras cosas que no dependen de mí meramente? Correcto. Aquí eh, es muy importante tenerlo en cuenta en el mapa de, del flujo de valor, como he comentado identificar uno de los posit en cuanto a, los, a las personas responsables es el proveedor. Entonces, independientemente de la matriz o no, eh, por cada uno de los procesos en los que intervenga un proveedor es, eh, es, es responsabilidad suya di directa de la organización tener bajo control todo lo que subcontrata. Y en este sentido, cuando se inicia una actividad, dentro del proceso hay un proceso de homologación para identificar un producto o servicio previsto y ver que el proveedor tiene un sistema de calidad acorde con lo que se requiere a nivel de cómo ejecutan las acciones. Sí, perdón, continuamos. Hablábamos de cuánto tiempo pasa desde que hay un incidente y se, digamos, se lanza el plan de continuidad de negocio. Aquí depende de la estructura de la organización, depende del, del desastre, depende... De, de si contamos con personal interno para hacer estas gestiones debe ser lo más reproducible y controlado posible sí pero eh, es cierto que según los casos puede por ejemplo un bloqueo de base de datos es altamente eh, identificable porque no pueden acceder al sistema o, 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 o fallan ciertos equipos asociados al sistema te das cuenta enseguida o si es eh, si hay alguna revisión periódica por parte de, 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 del personal de, de infraestructura, puede haber otras clases de incidencias, depende mucho, es muy difícil de, de identificar. Elsa indica, ¿se puede considerar un webinar con ejemplos de análisis de riesgos considerando las etapas de validación del sistema computarizado y mantenimiento al estado calificado? Correcto, lo tenemos en cuenta. En El webinar de análisis de riesgos tenía una valoración inicial pero que se consideraba análisis de riesgos, pero después hacía referencia al ciclo de vida y por cada uno de los pasos aplicaba un análisis de riesgos enfocado a lo que, el objetivo de la etapa y digamos todo lo que tenía que tener en cuenta. Creo que esta perspectiva le puede servir, le puede, puede pegar un ojo a este webinar, pero de todas formas eh, también lo tenemos en cuenta para ver si podemos hacer algo, algo específico y, y práctico. Lo tenemos en cuenta. Pamela indica, ¿es necesario tener un procedimiento de continuidad de negocio para mi empresa? Es, un, es de obligado cumplimiento. Eh, puede ser un documento independiente o estar embebido en algún otro tipo de documento, pero el, el objetivo es que la información esté plasmada, que sea completa y sea correcta. Yo le, recom lo, le recomendaría que fuera un documento específico para, digamos, facilitar un poco el mantenimiento y la actualización del propio documento. Miguel indica, si son actividades de rutina el reinicio del sistema, ¿se activa el plan o se establece procedimientos de control? No. Esto es, digamos, está dentro del mantenimiento y los, los procedimientos de gestión vinculados a los sistemas. Es un evento planificado, que tiene también una metodología, pero es planificado, no es una contingencia inesperada, no controlada, ¿de acuerdo? Por tanto, ese tipo de mantenimiento se puede planificar para que no impacte en, en, ni, ni aporte un riesgo en lo que es la actividad o los datos de la organización y aplicarla y registrarla del mismo modo, pero no la entiendo como una contingencia. Y creo que ahora sí. Bueno, muchas gracias también por sus comentarios a la hora de, de, de ver el contenido de, de los webinars, así que vamos a continuar el año que viene y nos ponemos ya manos a la obra como decimos por aquí, para eh, elaborar esos nuevos contenidos y hacer toda la planificación y compartirla con ustedes lo antes posible. Bueno, sin más, ya me despido hasta el próximo webinar. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn, cocotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos o en nuestro correo info Gracias por escucharnos.